0: Hallo, schön, dass Sie bei uns sind. Ein französischer Bischof und Staatsmann sagte einmal, nichts verschafft mehr Ruhe als ein gefasster Entschluss. Das trifft in gewissem Sinne auch auf die Begebenheiten in unserem heutigen Predigtext zu. Denn nachdem eine neu gegründete Gemeinde in Antiochia mit der Aussage konfrontiert worden war, dass ihr Glaube nicht ausreicht und sie zusätzliche Vorschriften einhalten müssten, waren sie verunsichert. Und diese Verunsicherung ergriff sogar manche Leiter der Gemeinden, wie zum Beispiel Petrus. Aus diesem Grund beriefen die Apostel eine Versammlung ein, um eine Entscheidung zu dieser Frage zu treffen und somit Ruhe in die Gemeinden zu bringen. Wie diese Versammlung ablief, welche Rolle Petrus dabei spielte und wie der Beschluss letztlich ausfiel, hören Sie in der Predigt mit dem Titel »Das Apostelkonzil durch Glauben allein«.
1: Da kamen also Leute aus Judäa, sie waren aus der Richtung der Pharisäer, die gläubig geworden waren, nach Antiochia und forderten, dass sich die Christen, die einen heidnischen Hintergrund hatten, beschneiden lassen müssen und das mosaische Gesetz halten müssen, um gerettet zu werden. Diese Forderung erschütterte die Gemeinde in Antiochia, Vers 2, da nun Zwiespalt aufkam, und Paulus und Barnabas eine nicht geringe Auseinandersetzung mit ihnen hatten, bestimmten sie, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen wegen dieser Streitfrage zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufziehen sollten. Sie versammelten sich dann also in Jerusalem, um dort diese Frage mit den Aposteln und Ältesten der Muttergemeinde zu besprechen. Dort fand das erste sogenannte Apostelkonzil statt. Vor diesem Konzil schrieb Paulus noch einen Brief an die Gemeinden in Galatien, die er auf seiner ersten Missionsreise gegründet hatte. Denn die Christen dort, haben wir gehört, haben sich auch von dieser Irrlehre verunsichern lassen. Paulus nahm dies zum Anlass, ihnen einen Brief zu schreiben, der genau dieses Thema zum Hauptgegenstand hatte. Denn es ging ihm ja hier um das Wesen des Evangeliums. Werden wir durch Glauben allein an das vollbrachte Werk Christi gerettet oder aus Glauben plus Werke. Wie sehr diese Sache den Apostel Paulus bewegte, erkennen wir, wenn wir den Galaterbrief lesen. Er weist dort mit deutlichen Worten die Christen zurecht und führt sie zum Evangelium der Gnade zurück. Kapitel 3, Vers 11 im Galaterbrief schreibt er zum Beispiel, dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. In seinem Brief erwähnt Paulus auch, dass sich diese Irrlehre nicht nur in Galatien verbreitet hat und in Antiochia, sondern auch unter den geistlichen Leitern. In Kapitel 2, Vers 11 erwähnt er Petrus. Er schreibt dort Folgendes, als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Was war geschehen? Petrus kommt nach Antiochia. Petrus war der, der zuallererst zu den Heiden ging. Er war ja dort im Haus des Cornelius und hatte dort Christus gepredigt und sie zu Jesus geführt. Paulus berichtet im Galaterbrief, dass dieser Petrus nach Antiochia kam und sich gemäß seiner Überzeugung auch verhalten hat. Er hatte Gemeinschaft mit den Heiden. Er aß mit ihnen, was einem Juden eigentlich nicht gestattet war. Er war mit ihnen in einem Haus, sie trafen sich. Aber dann kam plötzlich diese Irrlehrer aus Judäa und verunsicherte die Gemeinde und sogar Petrus ließ sich einschüchtern. Paulus schreibt, bevor nämlich etliche kamen, aß Petrus mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich von ihnen ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, so sodass selbst Barnabas, der Kompagnon von Paulus, von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Sehen wir, wie diese falsche Lehre schon dabei war, die geistlichen Leiter einzulullen. Selbst Petrus war verunsichert. Er zog sich von den Heiden zurück und durch sein Verhalten als Vorbild folgten ihm andere, zum Beispiel Barnabas und letztlich auch viele in der Gemeinde. Paulus wies ihn dann öffentlich zurecht. Vers 14, als ich aber sah, schreibt er, dass sie nicht richtig wandelten. Nach der Wahrheit des Evangeliums sprach ich zu Petrus vor allen. Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Sehen wir, Paulus konfrontiert öffentlich den großen Petrus und weist ihn zurecht. Und nun reisen sie alle nach Jerusalem, um sich dort zu treffen, und diese Frage zu erörtern. Wie wollen wir diese Frage offiziell behandeln? Dort lesen wir dann in Vers 4, dass es ein erstes Willkommenstreffen gab. Man traf sich, man hat berichtet, wie Gott Großartiges wirkt unter den Heiden. Sogleich Vers 5 meldeten sich einige von der Richtung der Pharisäer und sagten, man muss die Heiden beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Da haben wir den Punkt. Daraufhin zogen sich die Apostel und Ältesten zurück und berieten. Es fand eine lebhafte Diskussion statt. Vers 7, eine große Auseinandersetzung fand statt. Es muss ein intensiver Austausch gewesen sein. Und dann steht Petrus auf und sprach zu ihm. Ich kann mir vorstellen, dass da eine unheimliche Spannung im Raum war. Was wird jetzt Petrus sagen. Ist der Mann, der zuvor öffentlich von Paulus gemaßregelt wurde, ergreift das Wort. Was wird er sagen? Wird er seine verletzten Gefühle sprechen lassen? Schließlich war er der Mann, der respektiert war, vielleicht sich auch ein Stück weit gedemütigt fühlte durch die Korrektur des Paulus in aller Öffentlichkeit. Er hätte allen Grund, verärgert und verschnufft zu sein. Er könnte auch versuchen, sich zu profilieren und sein Ansehen wiederherzustellen, sich gegen den Apostel stellen. Petrus sagt Folgendes. Ihr Männer und Brüder, Vers 7, ihr wisst, dass Gott lange vor diesen Tagen mitten unter uns die Heiden erwählt hat dass sie durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben kommen sollten. Und Gott, der die Herzen kennt, legte für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Er hat ihre Herzen durch den Glauben gereinigt. Er sagt, Gott kennt die Herzen. Es geht nicht um eine äußere Beschneidung, sondern um eine innere. Es geht um eine Erneuerung von innen und nicht um Zeichen von außen. Petrus sagt auch, dass damit deutlich ist, dass es im Reich Gottes keine Zweiklassengesellschaft gibt, kein Unterschied zwischen Juden und Heiden. Alle werden auf der gleichen Grundlage angenommen. Es ist genau der gleiche heilige Geist, der in den Heidenchristen wohnt, wie er auch in den Judenchristen wohnt. Petrus bestätigt den Apostel Paulus, der den Galatern schrieb in 3,28, da ist weder Jude noch Grieche, weder Knecht noch Freier, weder Mann noch Frau, ihr seid alle eins in Christus. Das ist ein ganz starker Moment. Petrus steht auf, er spielt nicht die beleidigte Leberwurst, er versucht sich nicht zu rehabilitieren und zu verteidigen, dass er vor der falschen Lehre zurückgewichen war, nein, er stellt sich ganz bewusst selbst in den Hintergrund und lässt die Sache des Herrn, die Sache des Evangeliums sein, Hauptanliegen sein, er besitzt Größe in diesem entscheidenden Moment sich hinter den zu stellen, der ihn öffentlich gemaßregelt hat. Nicht, weil er vor Paulus kuschte, sondern weil er um die Wahrheit wusste, dass wir allein durch den Glauben Rettung finden. Und da dürfen wir uns alle prüfen. Ich zuallererst. Ist die Sache des Herrn mir wichtiger als meine persönliche Befindlichkeit? Ist die Wahrheit Gottes mir mehr wert als mein Ansehen vor Menschen. Petrus ist uns hier ein Beispiel. Petrus weiter. Weshalb versucht ihr denn jetzt Gott, indem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, den Heidenchristen, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten? Wisst ihr nicht, wie das Gesetz uns geknechtet hat? Wir leben durch den Glauben in einer neuen Freiheit. Nicht, dass das Gesetz mit Füßen getreten wird, aber Christus ist es, der es für uns erfüllt hat. Vers 11, vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf gleiche Weise wie jene. Das sind übrigens die letzten Worte, die Lukas in der Apostelgeschichte von Petrus erwähnt und zitiert. Das sind gewichtige Worte. Vers 12, da schwieg die ganze Menge und hörte Barnabas. Und Paulus zu. Paulus und Barnabas gaben dann Bericht von ihren Missionsreisen. Und schließlich übernahm der Vorsitzende des Konzils, der Leiter der Gemeinde in Jerusalem, der Halbbruder Jesu und Apostel Jakobus, das Wort. Er war ein guter Versammlungsleiter. Er erinnert, dass Gott selbst es war, der sie zu den Heiden geführt hat. Vers 13, ihr Männer und Brüder, hört mir zu. Simon, das ist Petrus, hat erzählt, wie Gott zuerst sein Augenmerk darauf richtete, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen anzunehmen. Jakobus als Versammlungsvorsitzender benutzt hier diese jüdischen Vokabeln. Hören wir das? Gott hat zuerst sein Augenmerk darauf gerichtet, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen anzunehmen. Er spricht von den Heiden als ein Volk für Gottes Namen. Bisher war Israel das Volk Gottes. Nun macht Jakobus deutlich, dass nicht die Beschneidung ausschlaggebend ist, um zum Volk Gottes zu gehören, sondern dass der Weg auch für Heiden durch den Glauben an Christus offen steht. Und sie zum Volk Gottes gehören. Wir gehören zum Volk Gottes durch den Glauben. Als Jakobus dies sagte, war den Anwesenden klar, dass die Sache jetzt entschieden ist. Die Diskussion scheint beendet. Weder Petrus, noch Paulus, noch Barnabas, noch Jakobus sprachen sich für die Beschneidung als notwendigen Schritt zur Rettung aus. Die Schlacht war geschlagen. Und diese Schlacht hat bis heute Auswirkungen für dich und für mich. Jakobus schließt mit einem Zitat aus Amos. Er sagt, und damit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, Vers 15 bis 18. Nach diesem will ich zurückkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übriggebliebenen der Menschen den Herrn suchen. Und alle Heiden, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der all dies tut. Gott sind alle seine Werke von Ewigkeit her bekannt. Er zitiert das Alte Testament und sagt damit, dass die Verheißungen, die Israel gemacht wurden, nun der Gemeinde gelten. Jakobus weiter, Vers 19. Darum urteile ich. Das ist der Urteilsspruch dass man denjenigen aus den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Lasten auflegen soll. Bist du dankbar dafür? Stell dir mal vor, die hätten anders entschieden. Dann würdest du hier aber anders sitzen, du. Denn du bist auch ein Heide. Wahrscheinlich. Jakobus macht klar, dass niemand den Schwestern und Brüdern aus den Heiden Lasten wie die Beschneidung oder jüdische Praktiken auferlegen soll. Er zementiert damit das Prinzip fest, dass die Rettung aus Gnade allein, durch Glauben allein, ohne Werke zu finden ist. Was in der Reformation wieder neu entdeckt, betont und verkündigt wurde und wofür viele ihr Leben gelassen haben. Und doch lässt er den Gemeinden mitteilen, in einem Brief, den er dann Schreiben ließ und verteilen ließ, dass die Heiden das Gewissen ihrer jüdischen Geschwister respektieren sollen, indem sie sich von Praktiken fernhalten, die für die jüdischen Geschwister anstößig sind. Deswegen heißt es in Vers 20, Jakobus sagt, sondern wir wollen ihnen nur schreiben, sich von der Verunreinigung durch die Götzen, von der Unzucht, vom Erstickten und vom Blut zu enthalten. Weil er damit das Zusammenleben der jüdisch und heidnischen Christen nicht belasten wollte, weil für die Juden dies oft ein Anstoß war. Was ist das Fazit dieses Konzils? Das Fazit ist, es gibt keine Notwendigkeit der Beschneidung. Der Kampf wurde gewonnen. Diejenigen, die nach Antiochia kamen und meinten, dass nur Beschnittene gerettet werden, haben die Christen in starke Unruhe versetzt, aber die Schlacht doch verloren. Denn das Evangelium nach Paulus, nach Petrus, nach Jakobus und nach dem gesamten Apostelkonzil lautet, wir sind gerettet durch Glauben allein an Christus allein. Und dieser Glaube führt uns in die gleiche Beziehung zu Jesus, egal was für einen Hintergrund wir auch haben mögen. Wir sagen mit dem Liederdichter, nichts habe ich zu bringen, Herr, alles, Herr, bist du. Das war ein entscheidender Moment in der Kirchengeschichte. Denn mit diesem Konzil hat die Gemeinde ein für allemal ihr Verhältnis zu den Zeremonien des Alten Testamentes, hier besonders die Beschneidung, geklärt. Wir können nichts, absolut Nichts unserer Rettung hinzufügen. Unsere Errettung ist Christus und Christus allein durch Glauben und Glauben allein. Und so bekommt Gott alle Ehre ganz allein. Amen.
0: Unter den Aposteln gab es eine handfeste Auseinandersetzung. Man stritt sich über die Frage, was zum Seelenheil notwendig sei. Auf dem Apostelkonzil in Jerusalem dann wurde diese Frage eindeutig beantwortet. Christian, was lag diesem Streit zugrunde? Es ging um die Frage, wie man
1: mit Menschen umgeht, die an Jesus Christus glauben, aber nicht einen jüdischen Hintergrund haben. Es gab Strömungen in der ersten Christenheit, die sehr stark darauf gepocht haben, dass man diese Menschen beschneiden soll und sie auch lehren soll, die mosaischen Zeremonialgesetze zu halten. Andere haben gesagt, nee, es genügt der Glaube allein. Und darüber gab es einen Streit. Und warum ist diese Frage so wichtig? Ja, ich glaube, es ist die alles entscheidende Frage. Letztlich geht es ja darum, herauszufinden, was muss ich tun, um vor Gott gerecht zu sein. Eines Tages wird jeder Mensch vor Gott erscheinen müssen. Und die Frage ist, wie kann ich vor ihm bestehen? Genügt Glaube oder muss ich Werke tun, um Gott zufriedenzustellen? In Anführungszeichen? Was ist die Antwort darauf? Ja, die Antwort ist eindeutig von den Aposteln gegeben worden. Mhm was sich auch wie ein roter Faden durch die Bibel dann hindurchzieht, durch die Briefe und die Schreiben der Apostel. Nämlich, dass der Glaube an Christus, der Glaube allein ausreicht. Dass wir nichts aus uns selbst bringen können, um Gott zufriedenzustellen. Weil Christus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht heißt es, dass sein Opfertod allein ausreicht und Gott genügt und wir deswegen nichts weiterbringen können.
0: Ja, aber kann ich doch ein ganz klein wenig von unserer Leistung angerechnet werden? Das ist, was wir uns häufig wünschen. Allerdings. Aber Gott, sieh doch,
1: ich bin doch eigentlich auch nicht schlecht und das, was ich bringe, müsste doch auch, positiv auf mein Konto gebucht werden. Jesaja drückt es so aus. Alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Das heißt, aus Gottes Sicht ist alles, was wir bringen, schmutzig, wenn wir so wollen. Es genügt nicht. Jemand hat es mal verglichen mit einer Million Bananen, die wir aufeinander stapeln. Wenn Gott aber eine Orange braucht, denn nützen selbst eine Million Bananen nichts. Wenn wir das mal umkehren in diese Frage nach Werken. Selbst wenn wir eine Million Werke bringen, sie genügen Gott nicht, weil sie immer befleckt sind durch unsere Sündhaftigkeit. Es bedarf einer Orange, wenn du so willst. Es bedarf des Todes Christi. Und das allein
0: ist für Gott, den Vater, genug. War dann diese Auseinandersetzung von damals mit dem Apostelkonzil vom Tisch ich würde sagen, ja und nein. Einmal ja, wie ich eben schon sagte.
1: Mit diesem Konzil wurde ein für alle Mal klargestellt, dass der Glaube allein reicht, dass man den heidnischen Menschen mit heidnischem Hintergrund nicht noch weitere Gesetze auferlegen darf. Und Paulus hat es dann auch in den Briefen immer wieder geschrieben, zum Beispiel in Galater 3, Vers 11, schreibt er, dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Insofern ja, die Frage war beantwortet. Nein, in der Hinsicht, als das durch die Kirchengeschichte hindurch bis heute immer wieder diese Frage aufkommt und auch gelebt wird von vielen Christen. Ich muss was bringen, ich muss was leisten und ich kann
0: mich nicht allein auf Christi Tod und auferstehen berufen. Mhm. Wir können also nicht Glaube und Werke vermischen Deswegen schrieb Paulus in Römer 11, Vers 6, wenn aber durch Gnade so nicht mehr aus Werken, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Richtig. Und in Epheser 2 schreibt er, aus Gnade seid ihr gerettet durch
1: den Glauben, dass nicht aus euch Gottes Gabe ist. Also dieser Glaube ist das entscheidende Mittel, durch das wir Rettung und auch Akzeptanz bei Gott finden. Was ist denn dieser rettende Glaube? Dieser rettende Glaube ist zum einen eine Erkenntnis, die Erkenntnis, dass Jesus Christus für Sünder gestorben ist, dass ich ein Sünder bin und dass sein Tod am Kreuz für mich gilt. Das zweite ist eine Zustimmung. Jawohl, es ist nicht nur eine historische Tatsache, dass Christus gestorben ist, sondern ich stimme zu, dass dies für mich gilt. Und das dritte ist Vertrauen. Vertrauen heißt loslassen, wirklich zu sagen, dieser Tod Christi am Kreuz genügt zur Vergebung meiner Sünden. Und indem ich an diesen Tod Christi glaube und an seine Auferstehung für mich, werde ich vor Gott gerecht. Jemand hat mal eine schöne Illustration dazu gebraucht. Ein Mann stürzt von einer Klippe und kann sich gerade noch an einem Ast festhalten. Da kommt ein Engel vorbei und sagt, glaubst du, dass ich dich retten kann? Und der Mann sagt, ja, ich glaube. Dann fragt der Engel, glaubst du, dass ich dich retten will? Ja, ich glaube. Dann sagt der Engel, wenn du glaubst, dass ich dich retten kann und dass ich dich retten will, dann lass los. Lass deine Werke los. Lass das los, was du meinst, vor Gott bringen zu können. Es nützt dir nichts. Du wirst irgendwann abstürzen. Das ist dieses Vertrauen. Und das ist rettender Glaube, ich Vertraue darauf, dass Christi Tat am Kreuz und seine Auferstehung vollkommen und einzig und allein genügt. Und dann können wir sagen, nichts habe ich zu bringen, Herr, alles bist du. Das ist
0: rettender Glaube. Wir werden allein durch den Glauben an Jesus Christus gerettet. Diese Botschaft wollen wir den Menschen weitergeben und gleichzeitig Gottes Liebe durch praktische Hilfe sichtbar werden lassen. Aus diesem Grund führt auch die Arche in vielen Ländern der Welt humanitäre und diakonische Missionsprojekte für Menschen in Not durch. Sehen Sie jetzt einen kurzen Film, wie auch in der Ukraine diese Hilfe zum Segen wird. Die Not in
2: der Ukraine hat viele Gesichter. Die Archegemeinde in Dnipro nimmt sich der Bedürftigen an, dort wo die Not am größten ist. Im Rahmen der Familienhilfe besucht das Archeteam aus Hamburg einen elenden Mann, dem infolge einer schweren Blutvergiftung beide Beine abgenommen wurden. Er lebt in bitterer Armut.
1: Und nun ist er voll Invalide, mit einer nur sehr kleinen Rente. Keine Krankenversicherung, keine Prothesen. Er versucht sich so durchs Leben zu schlagen. Sehr arm und elend.
2: Galina, seine Nachbarin, die selbst bitterarm ist, kümmert sich regelmäßig um ihren Nachbarn. Unsere Hilfe kommt genau denen zugute, die sie so dringend benötigen. Den Armen und den Vergessenen in einem Land im Ausnahmezustand. Helfen Sie uns, den Menschen vor Ort zu helfen.
0: Liebe Zuschauer, die Bibel erklärt, dass der Glaube ohne Werke tot ist und Anteilnahme und Fürsorge für die Armen und Notleidenden ein Ausdruck wahren Glaubens ist. Wir bedanken uns bei allen, die uns dabei unterstützen und dadurch neue Hoffnung und Lebensperspektive in das Leben vieler Menschen in aller Welt bringen. Wir werden gerettet durch Glauben allein an Christus allein, damit Gott allein alle Ehre bekommt. Wenn Sie vertiefende Ausführungen zu diesem Thema wünschen, empfehle ich Ihnen das Buch »Das Evangelium – Kennen und Genießen« von Pastor Wolfgang Wegert. Lesen Sie besonders die Kapitel »Ein barmherziger Gott« und »Ein lebendiger Glaube«. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Bestellen Sie auch gerne unser Magazin »Die Taube« mit weiteren Programmhinweisen zu den Ausstrahlungen der Fernsehkanzel und zusätzlichen Informationen zum Gemeinde- und Missionswerk Arche. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, mit Ihrer Spende helfen Sie mit, das Evangelium von Jesus Christus über das Fernsehen in viele Häuser zu übertragen. Wir sagen auf diesem Weg herzlichen Dank. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. In der Predigt haben wir gehört, dass es allein der Glaube an Jesus Christus ist, der uns rettet. Nichts anderes ist notwendig. Dieses Thema werden wir auch auf unserer internationalen Arche-Konferenz Eckstein vom 28. bis 30. September weiter vertiefen. Das Konferenzthema lautet Leben aus Gottes Wort. Hauptredner ist in diesem Jahr Konrad Mbewe. Er ist Pastor der Kapwata baptist church in Lusaka-Sambia und Autor mehrerer Bücher. Weitere Sprecher sind unter anderem Christian Wegert und Wolfgang Wegert. Parallel läuft ein Kinderprogramm. Bitte melden Sie sich online an auf ecksteinkonferenz.de. Jeder ist dazu ganz herzlich eingeladen. Und bringen Sie gerne auch Ihre Freunde und Bekannten mit. Wir freuen uns auf Sie. Nun verabschiede ich mich für heute und wünsche Ihnen Gottes Segen.